0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Büroathleten-Toolkit-Podcast und damit auch zum dritten Part des Podcast-Specials. Nach den ersten beiden Interviews mit Robert zum Thema Mobility für Läufer und dann dem zweiten Interview mit Matthias, da ging es ja um das Thema Mobility und Kraft, freue ich mich riesig auf dieses Interview. Der heutige Fokus liegt auf dem Thema Regeneration und dabei wird es zum einen um grundsätzliche Aspekte rund um das Themenfeld Regeneration gehen und natürlich auch mit gesonderten Blick auf die Kombi- ja, bzw. Überschneidung von Mobility-Training und Regeneration. Mein Interviewgast heute ist Jens Bayer. Er ist Inhaber des noch drei Performance-Gyms am Rande von Ehrenfeld in Köln. Er sagt selber, dass noch drei ist ein Bewegungsspielplatz für Erwachsene und Jens kann aus jedem einen Athleten machen. Jens ist zu 90% Personal Trainer oder Personal Coach und zu 10% Weltverbesserer, so sagt er. Er macht ganz, ganz verschiedene Sportarten. Er sagt, er ist super Multisportler. Einige Sachen darunter sind Bouldern, Schachboxen, MMA, er betreibt Yoga, und so weiter. Seine Passion, erfasst das sozusagen und sagt, ich liebe Köln, ich liebe mein Gym und ich liebe alles, was ich mache. Und zukünftig möchte ich gerne einen autarken Lifestyle führen und dabei ein verrücktes Outdoor-Gym eröffnen. Also ich bin auf jeden Fall schon ganz gespannt über das, was der Jens gleich zu berichten hat, zum Thema Regeneration und alles, was sonst noch drumherum kommen wird. Viel Spaß mit dem Interview. Ja, dieses Interview heute, da wäre es wirklich möglich, über sehr vielfältige Themen zu sprechen. Jens und sein noch drei Team machen wirklich sehr, sehr coole Sachen. Ich selbst war letztens erst bei einem sehr inspirierenden Workshop für seine Coaches. Das war sozusagen ein, ein Workshop von Coach für die Coaches. Und so wie Jens es mir bei seiner persönlichen Einladung vorher mitgeteilt hatte, da geht es wirklich um sehr interessanten Shit. Das waren seine Worte. Und... Heute liegt der Fokus dabei klar auf dem Thema Regeneration. Also es könnten ganz, ganz viele Facetten sozusagen dabei sein. Heute haben wir uns da klar auf das Thema Regeneration konzentriert. Und da haben mich einfach zuletzt die Posts bei Facebook aufhorchen lassen. Und da kam mir die Idee, endlich dieses Interview mit Jens zu führen, Seit einem Jahr gibt es den Büroathleten-Toolkit-Podcast und ich hatte, bevor ich eigentlich wirklich gestartet habe, diesen Namen schon auf meiner Liste stehen. Von daher vielen Dank, Jens, dass du dir die Zeit nimmst und dass du heute am Start bist. Sehr gerne. Ich habe eben schon ein Intro gegeben. War das soweit korrekt oder würdest du jetzt spontan noch irgendwas ergänzen wollen? Ach, das hat alles äh, für sich schon ganz gut gepasst.
1: Ähm ja, ich bin auf jeden Fall sehr leidenschaftlicher Coach. Ähm, mit der
0: Vision, irgendwann mal
1: noch ein bisschen mehr die Welt zu verbessern. Das hat auf jeden Fall
0: ganz gut gepasst. Ja, cool. Meine erste Frage an dich heute als mein Interviewgast ist, was treibt dich an? Beziehungsweise, was ist deine Geschichte? Ja, ich, man muss sagen, ich war auf jeden Fall ein sehr aktives Kind. Ich habe
1: sehr, sehr viele verschiedene Sportarten gemacht. Und ja, irgendwann kam natürlich auch der Wunsch, Sport zu studieren und meinen Weg auch beruflich in der Branche zu finden. Und irgendwie war es für mich relativ sehr schnell naheliegend, dass ich, wenn ich schon kein Profisportler mehr werden kann, hm. dass ich dann am liebsten eigentlich Sportler trainieren würde. Und irgendwie war es dann für mich sehr schnell ähm, klar, ich wäre Trainer. Ja. Und ja von der Schiene ausschließlich mit Sportlern zu trainieren, bin ich jetzt mit meinem eigenen Gym ein bisschen weggekommen so und ich mache, sage ich mal, das Wissen und meine Philosophie allen Menschen zugänglich.
0: Ja, du hast ja eine relativ große Community oder eine breite Community. Hattest du Profis mit dabei, die du äh, direkt betreut hast, die du direkt gecoacht hast im 1 zu 1 oder auch im Kontext von Mannschaften? Waren da Profimannschaften dabei oder Profiathleten?
1: Ja, mein Ursprung war beim Badminton. Da mhm. waren auf jeden Fall die deutsche Spitze mit am Start. Die habe ich teilweise in der Jugend selbst gescoutet über mehrere Jahre lang trainiert und hatte auch auf deutscher Ebene mit ein paar Sportlern sehr, sehr gute Erfolge. Während des Studiums habe ich mich dann für alle möglichen Sportarten interessiert und war zwischendurch auch mal bei der U23 vom 1. FC Köln. Mhm. Ich habe verschiedene Handballmannschaften auf Verbandsliga- und Oberliga-Niveau betreut. Ich hatte zwei, drei recht gute Basketballer in der 11 betreuung einen guten Eishockeyspieler, Zweitliga-Profi, und für mich ist eigentlich jeder ein Athlet, der, ich sag mal, mit der richtigen Einstellung da reingeht. Ich kann zum
0: Beispiel von meiner 60-jährigen Kundin behaupten, dass das eine Leistungssportlerin ist. Ich wette, das ist Uli, richtig? Das ist Uli. Ich hoffe, ich durfte den Namen sagen, aber die kenne ich tatsächlich auch. Ja, sehr schön. Zur Frage, was treibt dich an? Also du stehst morgens auf und klar, du hast dein Gym, du bist Trainer, du bist PT, wie sieht Dein Tag aus, damit einfach die Zuhörer so ein bisschen mehr über dich erfahren. Und vielleicht verknüpfst du die Frage gleich mit einer weiteren Frage, nämlich wie, wann und wo regenerierst du persönlich, um so den ja, thematischen Einstieg auch zu schaffen? Okay, also die beste Regeneration startet eigentlich am Tag davor, dass ich okay. es schaffe,
1: vor elf Schlafen zu kommen. Ich probiere jetzt mal einfach meinen. Einen sehr, sehr guten Tag zu berichten. Ja, bin klar, ich natürlich. Fall vor 11 Uhr schlafen gegangen. Okay. Habe neun, äh, neun Stunden Schlaf eingetütet und wache im besten Fall ohne Wecker auf. Mhm. Dann hätte ich im Idealfall gerne noch eine Stunde für mich, bevor ich irgendwas anderes mache.
0: Mhm.
1: Am liebsten nicht allzu schnell aufstehen, aber am besten nicht nochmal die Snooze-Taste drücken, sondern wirklich aus dem Bett rauskommen. Eine kleine Morgenflow-Routine. So ein kleiner Mobility-Drill, Mobility-Flow. Mhm. Fünf bis zehn Minuten mal den Körper auf ein bisschen auf Trab bringen. Ähm, Im Idealfall eine kurze Atemmeditationsübung, meditationsübung Fünf bis zehn Minuten einfach ähm, ja, wirklich den Geist schulen und mit frischem Sauerstoff ähm, versorgen. Dann tatsächlich kein Frühstück, sondern ich mache mich dann... Auf dem Weg ins Gym und dort mache ich mir erstmal einen Tee. Mhm. Genau. Ähm, dann würde ich behaupten, wenn dann noch ein bisschen Zeit ist, probiere ich eigentlich noch ein bisschen was zu lesen. Also, so, ich habe mir tatsächlich seit drei, vier Monaten, sprich nach Indien, hat mir sehr gut gefallen, dass ich dort angefangen habe, Bücher zu lesen. Ja. Äh, das wieder ein bisschen mehr zu vertiefen, als Teil von meiner Morgenroutine. Und ja, im Idealfall habe ich jeden Tag Bewegung, ja. am besten auch Teil meiner Bewegung ist draußen und ja, wenn du mich fragst, wo ich am besten regeneriere, dann kann ich dir leider nicht meinen Geheimtipp verraten, hier öffentlich auf dem Podcast, aber es ist ein wunderschöner See mitten <lacht> in Köln, persönlich zeige ich ihn dir auf dem Podcast, wird er nicht verraten, dafür müsst ihr zu mir ins Gym kommen. <lacht> ich denke, es ist gut, immer mal wieder barfuß in der Natur zu sein, ähm, Natur wahrzunehmen, allein irgendwie die Optik und tatsächlich ist es natürlich schwer in der Innenstadt irgendwie so ein Fleckchen zu finden, aber es ist irgendwie dennoch möglich.
0: Mhm.
1: Und ja, ein guter Tag auch zum Thema Regeneration gehört für mich, dass ich mal barfuß ein Stück Natur berührt habe und im Idealfall mich irgendwie 40 tiefe Atemzüge im kalten Wasser aufhalte. Gute Ernährung ist natürlich wichtig an so einem Tag. Ich probiere ähm, im Idealfall nur acht Stunden am Tag was zu essen, so dass ich in, im Bereich Intermediate Fasting bin, ähm, da bin ich ein großer Fan von. Mir geht es damit sehr gut und ja, am Anfang leichte Kost, möglichst am besten nur äh, Lebensmittel, die industriell nicht weiterverarbeitet worden sind. Viel Wasser trinken, wenn ihr ein bisschen Geschmack dabei braucht, dann keine Säfte, sondern am besten Tee. Und ja, ansonsten gucke ich einfach, dass ich meine tägliche Bewegung reinbekomme, mir eine gute Portion Schlaf abhole, gesunde Sachen esse und am besten nur Sachen machen, die mir Spaß machen. Freunde treffen, soziale Interaktion, sowas ist immer gut.
0: Wow, jetzt merke ich, ich habe mit einer Hammerfrage gestartet. <lacht> ähm, da waren jetzt jede Menge Sachen schon mit dabei. Viele Sachen, die, denke ich mal, für die Allgemeinheit auch irgendwo zugänglich sind die, ich würde jetzt einfach mal behaupten, fast 100% auch wissen, wie zum Beispiel genügend Schlaf oder natürlich auch Schlafqualität spielt eine Rolle. Du hast das Thema Ernährung angesprochen, mhm. da führt kein Weg dran vorbei. Ich freue mich, dass du direkt morgens mit einer Mobility-Routine anfängst, <lacht> was natürlich auch so ein, ein Fokusthema immer bei mir ist. Aber auch das Thema Natur, Achtsamkeit oder Meditation, Du hast jetzt ja von so einem idealen Tag gesprochen. Wow, da waren schon richtig, richtig viele Sachen dabei. Wenn wir jetzt alle Einzelthemen hier durchgehen würden, dann hätten wir ein Buch voll, beziehungsweise nicht einen Podcast ähm, in der Interviewlänge, sondern wahrscheinlich ein Hörbuch von mehreren Stunden. <lacht> Wäre spannend. Werden wir so in dem Umfang nicht machen. Und wir werden uns ähm, ein, zwei verschiedene Sachen rauspicken. Ähm, aber du hast sehr, sehr schön genannt. Okay, im Idealfall ist da eine ganze Menge möglich. Jetzt frage ich mal, wie sieht das mit deiner Morgen-Mobility-Routine aus? Also ich sehe ja hier zu Hause bei dir, da geht es schon sehr stark ums Thema Bewegung mit den Bambusstämmen, auf denen man balancieren kann. Du hast Ringe an der Wand hängen, an denen man hängen kann. Also es ist schon so ein bisschen eine Spielwiese. Wie konsequent machst du das wirklich? Also so eine Routine hilft natürlich ungemein. Dazu gibt es auch eine Podcast-Serie übrigens. Sei als Büroathlet routiniert. Wie diszipliniert machst du das und ähm, wie sehr hilft dir auch zum Beispiel das erste Bewe dieser erste Bewegungsparty, diese Routine für so einen Idealtag da reinzustarten? Wie diszipliniert bist du da? Damit auch die Leute draußen hören, okay, muss man es wirklich sieben Tage die Woche machen? Gibt es da natürlich auch mal einen Aussetzer? Wie ist es bei dir?
1: Ich würde behaupten, dass es auf jeden Fall keinen Tag ohne Bewegung für mich gibt, mhm. also wirklich bewusste Bewegung. Ja. Ähm, es kann auch mal sein, dass ich keine Morgenroutine mache, aber dann habe ich auf jeden Fall tagsüber eine, eine komplette Workout-Session oder irgendeinen Sport, den ich betreibe. Ich denke, was cool ist, wenn man es vor der Arbeit schafft, dann hat man schon mal sichergestellt, dass man auf jeden Fall was an seiner Bewegung getan hat oder an seiner Fitness getan ja. hat. Ähm, oft erlebe ich, sage ich mal, die Aussage, dass die Leute nach der Arbeit zu kaputt sind mhm. und es dann irgendwie nicht doch nochmal von der Couch hochschaffen, um irgendwie Sport zu treiben. Und wenn ich, sage ich mal, das Ganze schon vor meiner Arbeit abgesch ähm, ja, abgearbeitet habe, wobei es für mich keine Arbeit ist, ähm, mhm. denke ich, ähm, ist das der sicherere Weg, das, ich sage mal, zu einem
0: bewussten Verhalten zu machen. Ja, also bewusstes Bewegen und, und bewusstes Verhalten, fand ich, waren jetzt so die Schlüsselwörter äh, dabei. Das gehört zu einer Routine natürlich ganz klar dazu, dass man bewusst dabei ist, dass man sich bewusst bewegt. Und für die, die morgens aufstehen, ob mit oder ohne Wecker, und um dann ins Büro zu fahren, bist du auch der Meinung, vorher eine Mobility-Routine bringt einfach einen, einen idealen Tagesstart schon, oder? Genau. Und wie viele Minuten würdest du da äh, mindestens... Oder auch vielleicht maximal empfehlen? Hast du da vielleicht eine Range, die du nennen könntest? Ja, fünf bis zehn Minuten ist auf jeden Fall schon mal ein super
1: Start. Mhm. Das sollte so das Mindeste sein, was ihr aktiv für eure Gesundheit oder ich sag mal präventiv auch für eure Gesundheit machen solltet. Mhm. Gerne natürlich mehr. Und wenn man davon ausgeht, wenn ich zum Beispiel sage, dass, dass ich tägliche Bewegung für wichtig halte, dann reicht es meiner Meinung nach auch nicht, sich sieben Tage lang nur zehn Minuten zu bewegen. Ja. Da gehören dann auch, sage ich mal, noch bewusste andere Aktivitäten mit rein, die um das Ganze zu, zu unterstützen oder zu ergänzen.
0: Mhm. Okay, jetzt, ähm, du bist ja schon lange auf dem Zug, ich sag mal, Functional Training hieß es dann, ähm, oder auch Mobility und Movement allgemein etc. aufgesprungen. Also da gibt es ja viele Begrifflichkeiten. Mhm. Und ich weiß zum Beispiel, dass du damals schon hier im Kölner Raum als Trainer so ein bisschen Vorrat im, im Functional Training und zum Beispiel mit den FC, ähm, mit der U23 des FC Kölns damals warst. Also du hast das ja schon als Trainer Ewigkeiten so gemacht und ähm, diese komplexeren Bewegungsmuster ähm, in, in Trainings integriert. Wie kam es, dass das Thema Regeneration da einen solchen Stellenwert noch eingenommen hat bei dir? Ja, tatsächlich bin ich auf das Thema Regeneration
1: eigentlich am meisten im Leistungssport gekommen. Ich habe es damals eigentlich als das Tool, was am meisten unterschätzt wird, mhm. wahrgenommen. Ich denke, dass ähm, immer sehr viel dafür getan wird, um noch die letzten Prozent aus jedem Athleten rauszuholen. Und ich habe für mich irgendwie entdeckt, ich kann auf manchen Athleten nicht noch mehr Trainingseinheiten draufpacken, ja. sondern lieber ihm zeigen, wie er noch schneller und besser regeneriert, damit ich ihn eventuell noch mehr mit Trainingsvolumen beladen kann. Mhm. Ähm, ich denke, dass viel zu wenig Leuten bewusst ist, wie stark bestimmte Methoden sein können, um eine Regeneration zu unterstützen, um dann gegebenenfalls einfach wieder schneller leistungsbereit zu sein, ne, um die nächste Trainingseinheit zu schaffen. Und ich glaube, dass das äh, ja, in, in großem Maß unterschätzt wird. Ja. Speziell im Leistungssport. Und dann irgendwann war es mir natürlich auch bewusst, dass es natürlich auch anderen Leuten, die, ich sag mal, vielleicht keinen kein Stress in Form von Training haben, sondern Stress in Form von Arbeit. Ja. Und ja für die spielt natürlich Regeneration eine genauso wichtige Rolle.
0: Ja, das führt zu meiner nächsten Frage. Also Regeneration, ähm, da denkt man in erster Linie an Athleten, an vielleicht auch die Spitzenathleten. Der Fußballprofi, der sieben bis zehnmal die Woche trainiert und ein bis zwei Spiele pro Woche hat, der braucht Regeneration. Das wissen wir alle, und das kennen wir alle. Dann sieht man vielleicht in den Nachrichten noch, wie sich die DFB-Spieler irgendwie locker austraben oder sich in Eisbäder setzen oder, oder, oder. Da mhm. gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und das kriegt man auch in den, in den Medien so ein Stück weit mit. Aber du sprichst jetzt schon an, was ist denn mit jemandem, der nicht unbedingt Profiathlet ist oder jede Woche seine... Intensivsten Trainingseinheiten hat. Ähm, was glaubst du, wie können zum Beispiel Büromitarbeiter von einem langen Bürotag regenerieren? Weil das ist ja irgendwo auch eine. Also das, das ist ja eine starke Belastung. Ähm, was glaubst du, wie könnte da auch Regeneration für so einen Büroathleten, wie ich sie ja meine, ähm, aussehen? Also letztendlich denke ich, dass man
1: diese Situation vielleicht fast komplett gegensätzlich zum, zum Athleten sehen muss. Der Athlet mhm. hat, ich sag mal, die Situation, dass er sich von zu viel Bewegung erholen muss. Ja. Und ein, ja, ich sag mal, ein Bürosportler, ja. der sollte halt vielleicht, um das auszugleichen, was er an Stress wahrnimmt, sehe ich auf jeden Fall eine Chance, dass er das mit, mit Bewegung, ich sag mal ausbalancieren kann. Also jemand, der viel sitzt, dem würde ich zum Beispiel einfach raten, häufiger mal aufzustehen, eine aufrechte Haltung einzunehmen oder sich gegebenenfalls einfach immer wieder mal eine neue Position zu bringen. Mhm. Ich denke, so dass das halt vielleicht das größte Problem des klassischen Bürosportlers ist, dass er ja. einfach zu viel sitzt und dementsprechend äh, tut es ihm ganz gut, mal zwischendurch zu hängen, zu stehen, zu liegen, einen Spaziergang zu machen, im Stehen zu telefonieren, ähm, ja, dass das eigentlich ein wichtiges Tool ist, um sag ich mal, den, den klassischen Bürokrankheiten entgegenzuwirken. Mhm. Ich denke einfach, dass jeder Mensch eine Gesundheit verdient hat. Und Regeneration ist für mich auf jeden Fall ein Tool, um sich Gesundheit zu erhalten, Gesundheit zu verbessern. Und ja,
0: im Endeffekt hat das doch jeder verdient. Ja, auf jeden Fall. Ich fand auf jeden Fall diesen Ansatz, dass du es umgekehrt äh, betrachtet von einem Athleten, ähm, für den Büromenschen sozusagen, sie ist sehr, sehr interessant. Also nicht zu viel Training, zu viel Bewegung sozusagen, dass da Regeneration wirken soll, sondern dass eben zu wenig Bewegung und zu viel Sitzen, zu viel Inaktivität sozusagen, dass da regeneriert werden muss. Und du hast schon einige ja, kleine Tipps oder Tools äh, genannt. Hast du da noch mehrere Tools, sag ich mal, die jetzt vielleicht außerhalb des Büros äh, gut anwendbar sind, um sich aktiv zu regenerieren, um diesen, ja, diese Bewegungsinaktivität sozusagen ähm, auszugleichen. Also Bewegung leuchtet ein und äh, ich finde es ganz, ganz toll natürlich, dass du da auch äh, mit Mobility etc. Äh, kommst. Mhm. Was gibt es noch für Tools, die der klassische Büromensch nach der Arbeit oder auch vor der Arbeit äh, regenerativ nutzen kann?
1: Für mich das Thema Regeneration, um da mal vielleicht einen kurzen Überblick zu verschaffen, setzt sich eigentlich aus vier Sachen zusammen. Ein großer Bereich ist das Thema Bewegung. Mhm. Der zweite wäre für mich das Thema Ernährung. Ja. Das dritte sehr, sehr große Thema ist Schlaf. Und das vierte sind für mich so kleinere Tipps und Tricks, mit denen man bewusst auch noch gezielt die Regeneration unterstützen kann. Ähm, wenn, sage ich mal, die ersten drei Sachen gut laufen, man ist viel in Bewegung, man ernährt sich gut und man hat auch einen guten Schlaf, dann denke ich, kann man mit so bestimmten Methoden arbeiten ähm, und da sind meine Top 3 wahrscheinlich im Zusammenhang Atem und Meditation. Ja. Ähm, da bin ich allerdings auch erst seit ein, zwei Jahren ziemlich neugierig drauf, dass ich jetzt, sage ich mal, während meiner Yoga-Ausbildung das Wissen noch weiter vertieft habe. Das Zweite wäre tatsächlich schlicht und simpel das Wort Kälte. Ja. Es gibt eine sehr interessante Methode, die nennt sich die Wim Hof Methode. Mhm. Die setzt sich zum größten Teil eigentlich aus drei Disziplinen zusammen. Zwei haben wir sozusagen jetzt auch schon abgedeckt mit Bewegung, Atem und Meditation. Und das dritte wäre ähm, Kälte, sich Kälte auszusetzen. Ähm, ist für mich... Ähm, ja, wie erkläre ich das am besten? Ein schöner Einstieg ist zum Beispiel anfangen,
0: kalt zu duschen. Genau, ich wollte jetzt gerade sagen, es ist, ist nicht damit gemeint, äh, in der Mittagspause im Winter ohne Jacke rauszugehen und mhm. sich irgendwie beim Spaziergang ja. ein abzufrieren, sondern es geht um, ich sag mal, ein kontrolliertes Setting. Ne? Genau, genau, okay. Richtig.
1: Ja. ja, und ähm, ich sag mal im Idealfall ist, ist es so, dass ihr vielleicht eine umgebende Kälte habt, wie in einem See. Mhm. Das ist natürlich oder wie Wiener mit Eis gefüllten Badewanne. Ja. Aber es ist natürlich auch eine große Überwindung, von jetzt auf gleich so ins kalte Wasser zu springen. Und mein erster Einstieg war wirklich, das nennt sich eine Kontrastdusche. Das heißt, das beste Beispiel, wenn ich morgens dusche, ist, ich habe damals so angefangen, dass ich eine Minute warm, eine Minute kalt geduscht habe. Mhm. Das immer im Wechsel. Ich habe morgens immer mit kalt aufgehört, weil das Gefühl nach Kälte, finde ich, ist sehr, sehr belebend. Das ist auch, sage ich mal, die hormonelle Reaktion, die da sozusagen passiert. Wir, wir kommen in einen aktivierten, wachen Zustand, wenn wir Kälte ausgesetzt werden. Und das macht sich natürlich morgens auf dem Weg zur Arbeit auf jeden Fall behilflich, da schon mal schön wach gemacht zu werden. Ja. Und abends ähm, höre ich sozusagen mit, Kälte, äh, mit, mit warmem Wasser auf, weil ich da eben diesen wachen Zustand in dem Moment nicht brauche, sondern schwer bald pennen gehen. Und ja. dann ist sozusagen die letzte Dusche, hört dann mit warmem Wasser auf. Ähm, irgendwann hat man, wie ich es so empfunden habe, ähm, kann man eigentlich gar nicht mehr genug von Kälte bekommen, sodass ich teilweise angefangen habe, ähm, wirklich ausschließlich nur noch kalt zu duschen. Und ich auch bewusst hier um die Ecke sogar im Winter in den See gegangen bin. Und im Sommer habe ich mir Eisbäder bei mir zu Hause in der Wanne eingelassen.
0: Mhm. für die, die da jetzt verrückt nach sind und das ausprobieren wollen äh, welchen See in Köln empfiehlst du da was ist für dich hier tatsächlich ein See um die Ecke wo du sagst, einfach mal reinspringen Ja, der Fühlinger, und wie kalt ist der? der Fühlinger See lohnt sich ich denke im
1: Sommer hat er so eine Temperatur von 10 bis 14 Grad ähm, da klar. muss man schon eine Weile drin sein, damit, damit es sich nach Kälte anfühlt ähm, ja, aber tatsächlich so ein See im Winter, der hat 0 bis 4 Grad und da sind schon 30 tiefe Atemzüge für manche, eine kleine Challenge mhm. sich so ins kalte Wasser zu setzen.
0: Weißt du, also ich bin manchmal kalt duscher. ich habe keine Ahnung, wie kalt die äh, Dusche in Köln ungefähr ist, weißt du das? Das ist Klang? 8 Grad. 8 Grad. Mhm. Also von 8 auf nochmal 4 bis 0 Grad runter wäre dann so der See jetzt. Genau, das ist halt auf jeden Fall nochmal ein Ticken spannender ähm, ja, je kälter
1: das Wasser ist, umso höher ist natürlich auch der Effekt. Ähm, ich finde, sage ich mal, speziell bei Kälte, die drei nettesten Effekte sind einfach eine, eine verbesserte Durchblutung und dementsprechend auch ähm, eine Unterstützung bei allen regenerativen Prozessen, die so im Körper ablaufen. Mhm. Die Kälte bringt uns eine Art, ich sag mal, wachen Alarmzustand das heißt in diesen Momenten schütten wir auch Serotonin aus das ist ein Glückshormon das uns auch irgendwie wach und bereit macht und was wirklich für die meisten auch deswegen vielleicht ganz interessant ist wir kurbeln unseren Fettstoffwechsel durch die Kälte stark an mhm. und ja das heißt der, das Aussetzen von Kälte hat wirklich sehr sehr viele positive direkte Effekte auf den Körper und ja, tatsächlich spart es ja sogar Geld, wenn man morgens kalt duscht, anstatt warm. Und manche geben sehr, sehr viel Geld für Regeneration aus, um jünger auszusehen, um gesünder zu sein. Aber nur die wenigsten nutzen eine kalte Dusche, um Geld zu sparen und die gleichen Effekte zu haben.
0: Was glaubst du, warum? Also ich verrate es vielleicht. Ja, die Komfortzone da zu verlassen ist nicht so einfach, oder? Aber wird es einfacher, wenn man mal, ich sag mal, zehn Tage kalt geduscht hat? Es ist ein... Merkt man, dass man sich da so ein bisschen anpasst? Oder ist es Mach jedes mal 21 mal halt? Tage. 21 Tage? Ja, für mich ändert sich Verhalten
1: nach ca. 21 Tagen. Okay. Wir verändern uns ja auch auf Zellebene immer wieder neu. Und ja. ich glaube, dass sich Verhalten sehr stark auf Zellebene manifestieren kann. Und nach 21 Tagen bist du zu 50% auf Zellebene ein neuer Mensch. Mhm. Und die hat sich an diese Kälte gewöhnt und kann wahrscheinlich gar nicht mehr ohne, weil sie merkt, wie gut es dir tut. Okay, also bis hier
0: mal kurz zusammengefasst, es gibt diese drei großen Bereiche, die du ansprichst im Sinne der Regenera Regeneration, Bewegung, da kommen wir jetzt gleich als nächstes zu, Ernährung, ich glaube, da machen wir an der Stelle für diesen Podcast kein Fass auf, es ist ein riesen, 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 riesen das Thema. Du kannst mich ja nochmal einladen. Ähm, ja, <lacht> das Thema Ernährung spielt in Büros eine, tatsächlich auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, also für meine Zielgruppe. Ich weiß, wie es in Büros auch was dort getrunken wird, also wird ja am Anfang hattest du auch die Tipps mit einem Tee und mit viel Wasser. Ehrlich gesagt, alle Menschen im Büros wissen das, es wird nur nicht umgesetzt. Mhm. Und dann ist es auch wieder, ist wieder die Frage, wie kriege ich es umgesetzt, wie kriege ich es in einem Coaching-Prozess, ob das ein kurzes Gespräch ist, ob das ein Online-Training ist, ob das ein Podcast ist, wie kriege ich es so angesprochen, dass die Leute das auch irgendwo ein Stück weit emotional, emotional wahrnehmen, bewusst wahrnehmen und dann in die Umsetzung kommen. Das ist halt echt immer noch so der Knackpunkt.
1: Ja, ist auch ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich ja. glaube, dass Motivation für jeden eine andere sein kann. Und äh, ich glaube, manche Dinge entstehen leider immer aus, aus, aus einer Not heraus, ne? also wenn es quasi schon zu spät ist. Aber ich denke halt auch, ähm, dass es ähnlich, wie ich das eben mit den 21 Tagen beschrieben habe, dass ähm, man bestimmte Sachen einfach mal wieder für etwas längere Zeit ausprobieren muss, selbst wenn es einen aus der Komfortzone äh, ja, selbst wenn es einen aus der Komfortzone rausholt. Ähm, ich denke allerdings auch, dass es ein extremer, extrem wichtiger Prozess ist, aus der Komfortzone mal wieder rauszukommen. Mhm. Ähm, wir sind ganz schön bequeme Menschen geworden. Ja. Wir sitzen viel, Ernährung es überall oder Nahrung gibt es überall. Und ähm, ja, wir haben uns eigentlich ein Stück weit auch ein bisschen von dem entfremdet, was uns eigentlich so als Menschen auch wirklich so besonders macht. Mhm. ich denke da liegt auch viel beim Thema Regeneration oder auch beim Thema Kälte oder habe ich die Willpower mein Verhalten zu ändern ich glaube zum Beispiel wer, wer es schafft ein halbes Jahr lang kalt zu duschen, jeden Morgen mhm. der hat ganz schön viel Willpower und die Willpower kann er auch vielleicht mit in seinen Job nehmen ja. und ich denke einfach dass ich bin jetzt leider ein bisschen von der Frage raus, was war nochmal deine Initiativität?
0: Äh, ich habe zusammengefasst und bin mhm. da bis zum zweiten Punkt Ernährung zunächst mal nur gekommen. Also erster Punkt von den Regenerationsmaßnahmen war Bewegung, mhm. wo wir jetzt gleich zu kommen werden. Zweiter Punkt Ernährung und dann sind wir über diese simplen Tricks, Tee und Wasser, was jeder mhm. kennt, so ein bisschen abgedriftet jetzt, was ich aber gut finde zum Thema Motivation, Überwindung, mhm. Verhaltensveränderung, ja. da sind wir jetzt sozusagen angelangt. Und der dritte Aspekt, Kälte, worüber du ja davor schon ähm, sehr ausführlich gesprochen hast. Und ähm, ich finde das tatsächlich auch als ein cooles Tool, um diese eigene Überwindung vielleicht genau. für ein neues Thema, sei es die Morgenroutine, ja. ähm, die man noch erweitert oder die man überhaupt macht, dass man da Kälte nutzt. Also ich kann es auch nur empfehlen. Ähm, ich mache es immer noch zu, ich sag mal... Ja, mit zu wenig Disziplin. Mhm. Ich dusche immer im Fitnessstudio zum Beispiel kalt, was vier fünf Mal die Woche sein kann. Mhm. Nach einem Handballtraining dusche ich immer warm. Ja, ist vielleicht noch so eine noch eine schlechte Angewohnheit, die ich noch ändern möchte. Das waren so die drei großen Bausteine. Bevor ich jetzt zum Thema Ernährung mit der nächsten Frage fortführe, was hast du noch für kleinere Maßnahmen? Vorher gemeint. Also du hast gesagt, es gibt diese drei großen Bausteine und dann gibt es noch genau, mehrere Kleinigkeiten. Bewegung,
1: Ernährung und Schlaf. Und das vierte waren, sage ich mal, verschiedene Methoden. Eine war Kälte, das zweite war Atemmeditation. Ja. Ähm, für mich ist das Wort Meditation immer noch recht schwierig. Ich komme eigentlich nur in diesen meditativen Zustand, wenn ich bewusst atme. Es gibt natürlich auch ein paar Yogis oder ein paar Fortgeschrittene die gar nicht bewusst atmen müssen, um in einen meditativen Zustand zu kommen. Für mich ist der Weg tatsächlich, oder ein einfacher Zugriff ist es über verschiedene Atemübungen. Da kann ich aus dem Yoga berichten, ähm, habe ich das Gefühl, dass sich vor allen Dingen ja, so mein, meine Gedankenstruktur, ähm, dass mir das da sehr zugute kommt. Also ich habe so das Gefühl, ich kann mit ein paar Themen abschließen, die in der meditation abhaken die kommen dann auch nicht so die kommen auch gar nicht mehr wieder mhm. und ich habe irgendwie platz für neues das äh, wurde mir sage ich mal während ich dann wirklich täglich meditiert habe in indien mhm. sehr bewusst das interessante ist ich habe dort parallel ein buch gelesen da wurde das verhalten von mehreren erfolgreichen mhm. und kreativen menschen analysiert und von diesen wirklich ich sag mal ähm, hochangesehenen angesehenen, erfolgreichen Menschen haben 80% täglich meditiert. Hm. Und das war für mich in diesem Moment, okay, der ganzen Sache gibst du eine Chance. Und das war in letzter Zeit äh, auf jeden Fall das, was mich auch ja, auf menschlicher Ebene, finde ich, ein ganzes, ganzes Stück weiter vorangebracht hat. Eben weil es mir hilft, viele Prozesse im Alltag, im Job, in meiner Freizeit oder in meinem Privatleben ähm, einfach viel besser zu sortieren und äh, einordnen zu lernen.
0: Ja, cool. Und das jetzt im Sinne von Regeneration, äh, also auch mal von, von diesem Alltagstross von 100% auch mal wieder runterzukommen, mhm. geht natürlich nicht nur für Profiathleten, da sind wir wieder, sondern für äh, auch diejenigen, die den Tag über vielleicht eher im Büro sitzen, deine Personal Training Kunden, das ist ja auch eine, eine breitere... Eine breitere Range, die du da ansprichst. Genau. Da sind äh, Leute dabei, die im Büro sind, da sind Ärzte dabei, da sind Leute dabei, die eher einen bewegten Job haben, ähm, da sind deine Athletinnen und Athleten dabei und für alle spielt ja Regeneration eine wichtige Rolle und da dieses Thema Mentales durch, ja, durch Yoga und insbesondere Meditation, siehst du da auf jeden Fall auch Regeneration ganz weit vorne, oder? Ja, das ist auf jeden Fall eines der, der Tools, die, der ich, sage ich mal,
1: mit die stärkste Kraft geben wird. Das ist mhm. auch so ein bisschen die Kraft der Gedanken. Ja. Äh, sollte man nie unterschätzen. Oder da liegt auf jeden Fall meiner Meinung nach noch sehr viel Potenzial, das äh, unangetastet ist. Und mhm. eigentlich sollte es auch im Interesse an jeden Arbeitgeber sein oder an jeden ja. ähm, Selbstständigen, der auch irgendwie im Büro ist, dass, ähm,
0: ja, dass der Kopf funktioniert. Auf jeden Fall. <lacht> ich mache jetzt mal einen Sprung zum Thema Bewegung, das hast du als allererstes angesprochen mhm. und du hast gesagt, dein perfekter Tag sieht so aus, dass du im Grunde schon den Tag vorher mit Regeneration startest durch Schlaf So und sobald du aufgestanden bist, machst du im Idealfall so eine Mobility-Routine, genau. also einen Bewegungsdrill. Welchen Stellenwert hat Mobility-Training für dich im Sinne der Regeneration?
1: Ja, ich denke, es ist eigentlich, man kann es beschreiben als das Fundament. Mhm. Wenn, wenn ich nicht mobil und stabil zur gleichen Zeit bin, dann sollte ich vielleicht auch besser nicht irgendwelche schweren Gewichte in die Hand nehmen, Sportarten ausüben oder ähm, mich irgendeiner Hochleistung verschreiben. Ja. Ähm, das heißt, wenn Stabilität und Beweglichkeit nicht gegeben ist, ähm, dann sollte man genau an diesem Punkt ansetzen und erstmal daran arbeiten. Mhm und Speziell mit dieser Morgenroutine, was mir da witzig ist, noch zu einfällt, ich glaube der Mensch ist das einzige Säugetier, das nicht direkt nach dem Aufstehen sich irgendwie streckt oder regelt. Jedes Tier, das morgens aufwacht, macht sich erstmal lang, streckt sich erstmal und mhm. beginnt so den Tag. Und wir Menschen haben es einfach verlernt oder ja, haben uns von, von diesem Verhalten entfremdet. Und ja, es geht jetzt sozusagen, sich wieder ein bisschen da daran zurück zu orientieren und sich halt morgens erstmal zu strecken und zu regeln.
0: Ja, fällt mir zum Beispiel bei den Katzen von äh, Kunden äh, auch auf, die während wir da das Training machen, beziehungsweise ich bin der Coach, ich stehe da eher und äh, zeige vielleicht mal was und die Kunden sind gerade im Training, sind gerade im Mobility-Part oder Kraft-Part und die Katzen, die hängen im Grunde nur so rum und schauen vielleicht zu und sobald sie sich vom vom Hocker erbarmen, dann machen die halt ihren Move. Dann bewegen die sich, dann strecken mhm. und rekeln die sich. Oder den herabschauenden Hund, den kennt man jetzt als Yoga-Übung, aber machen halt die Hunde, nachdem sie länger gelegen haben auf dem Boden, einfach intuitiv, oder? Genau. Meinst du das damit?
1: Genau das meine ich damit. Und ja, es bedarf auch gar nicht so viel. Und ich behaupte auch immer, je vielfältiger die Bewegung ist, umso besser. Aber zum Beispiel, wenn ihr morgens aufsteht, wäre es ganz gut, euch einmal die Hände in die Luft zu strecken dann vielleicht auch mal irgendwie mit den Händen den Boden berühren am besten habt ihr eine Klimmzugstange oder Ringe zu Hause an denen ihr euch mal kurz dran könnt es ist immer gut eigentlich den Körper ähm, ich sag mal eine relativ einfache Aussage ist wenn euch die Übung Spaß macht dann werdet ihr sie auch machen Also ein guter Tipp von mir ist vielleicht auch einfach macht erstmal Sachen die euch wirklich auch direkt Spaß machen mhm. ähm, für gezieltes Training solltet ihr wirklich, wenn ihr nicht Bescheid wisst, äh, euch einen Coach des Vertrauens suchen. Mhm. Ich denke, dass Bewegung ähm, ist für viele Menschen ein Fremdthema geworden. Ähm, das, was euch Spaß macht, das, was euch vertraut ist, da fühlt euch wahrscheinlich wohl. Dann mhm. könnt ihr gerne immer starten. Aber wenn es, sage ich mal, ein bisschen spezieller wird, mit ganz klassischen Übungen, wo ihr vielleicht noch nicht mal wisst, wie ihr die richtig ausführt, dann erstmal ein gutes Gym suchen oder ein einen Trainer finden,
0: der euch auch richtig anleitet. Ja, jetzt bist du ja für viele Leute, sowohl in deiner Community aus dem noch drei als auch für deine 11 Kundinnen und Kunden, bist du ja der Coach des Vertrauens. Das stimmt. Und das Thema Regeneration hat natürlich auch in diesen 11 Coachings, nämlich an, einen hohen Stellenwert eingenommen über die Jahre. Wie integrierst du dieses Thema in die Trainingsplanung oder eher, in diesem gesamten Coaching-Prozess also auch darum herum, jetzt nicht unbedingt in der Einheit, aber wie integrierst du das Thema Regeneration in deinen 1-zu-1-Coachings?
1: Ja, also ich probiere auf jeden Fall auch regelmäßig hin und wie, wie, ähm, nachzufragen, wie zum Beispiel die Schlafqualität ist. Okay. Ähm, ich denke, alles zwischen siebeneinhalb und neun Stunden ist ideal. Mhm. Wenn die Leute darunter liegen, probiere ich meistens irgendwie positiv aufs Schlafverhalten noch mit einzuwirken ähm, ich frage auch regelmäßig, wie es gerade um die Ernährung steht, ich probiere, mhm. sage ich mal am Anfang ähm, für alles, sage ich mal die Tür aufzumachen, das heißt ja, ja. in den ersten zehn Einheiten probiere ich auch viel von meinem Wissen weiterzugeben, aber ich merke halt auch oft, dass ich nur Türen aufmachen kann und die Leute müssen selbst durchgehen ähm, letztendlich würde ich behaupten, wer 10 Stunden mit mir trainiert hat, weiß auf jeden Fall schon recht viel über das Thema Regeneration, mhm. ähm, aber ob er dann wirklich letztendlich jeden Morgen kalt duscht, ist natürlich seine Sache
0: Ja, also wie viel, oder Bedarf, ist da immer noch Erklärungsbedarf bei deinen Kunden äh, oder bei deinen Mitgliedern im Gym, ähm oder auch, ich denke jetzt, ich habe zum Beispiel bei Facebook viele dieser Posts gesehen und Bilder gesehen, wo du und dein Team, wo ihr wirklich in diesem See steht und euch da in das kalte Wasser begebt, bedarf es da immer noch Erklärungsbedarf? Also, dass die Leute das auch wirklich wahrnehmen und bewusst wahrnehmen, hey, das kalte Duschen, das macht Sinn für mich, die und die Art und Weise, wie ich mich vielleicht persönlich zu ernähren habe, macht Sinn für mich, für meine Regeneration, für meine Leistungsfähigkeit auch im Endeffekt.
1: Ja, ich finde es ist sogar wichtig, dass die Leute nachfragen. Also, ich finde einfach nur drauf los zu agieren und vielleicht äh, irgendwas auf YouTube oder in Social Media auf, äh, aufzuschnappen, um es dann durchzuführen. Mhm. Und ähm, ich halte wirklich äh, mündige Athleten oder mündige Mitglieder, die auch wirklich ähm, darüber Bescheid wissen, was sie tun, halte ich für extrem wichtig. Ähm, wir probieren das ähm, einfach so gut, wie es geht, zu machen. Wir erzählen auch tatsächlich einfach viel in unseren Kursen. Wir sind immer Ansprechpartner ähm, vor Ort und ja, wenn jemand halt sagt, man bestimmte Themen noch tiefer reinsteigen möchte, für, für verschiedene Sachen bieten wir halt auch Workshops oder auch eine ganz klassische 1-1 Betreuung an. Also das Thema Ernährung geht halt auch einfach nicht so in einem großen Setting, weil Ernährung ist zum Beispiel auch sehr individuell. Das probieren wir dann eher in 1-1 Betreuung zu lösen. Und das Thema Regeneration kann man schon noch etwas verallgemeiner, allgemeiner betrachten wie das Thema Ernährung, aber auch da gibt es natürlich individuelle... Sachen, die vielleicht ein bisschen mehr im Vordergrund stehen. Ähm, ich würde behaupten, dass Regeneration bei mir sehr stark vom gefühlten Stresslevel abhängig sind. Also wenn jemand einfach auf die Frage, wie hoch sein Stresslevel von 1 bis 10 mit einer 7 reagiert, dann probiere ich dem sowas wie zwei oder drei von Methoden möglichst direkt mit auf den Weg zu geben, woran er okay. arbeiten kann. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe eigentlich keinen Stress, dann... Ist, es, ist er vielleicht auch schon sehr gut in seiner Regeneration und vielleicht macht er schon regelmäßig Saunagänge, Kaltduschen, duschen, ernährt sich gesund und macht regelmäßig eine Atemübung. Aber dann ist auch vielleicht der Bedarf gar nicht so hoch und dann sind die Schritte,
0: wie ich die Leute an das Thema Regeneration heranführe, auch etwas kleiner. Ja, das finde ich jetzt relativ wichtig eigentlich in diesem Zusammenhang. Du hast ganz am Anfang so deinen idealen Tagesablauf mal, auch im mhm. Sinne der Regeneration, geschildert und da waren in der Summe denke ich mal, viele Sachen dabei, wo jetzt ein klassischer Büromitarbeiter sagen würde: Boah, das funktioniert für mich überhaupt nicht. Mhm. So, und jetzt hast du gerade gesagt, dass man da natürlich auch irgendwo ein bisschen anhand des Bedarfs agieren sollte. Mhm. Das heißt, wenn jemand, na, so wie du es geschildert hast, sehr, sehr gestresst ist, dann würdest du mit mehr Generationsmethoden arbeiten oder mehrere Sachen möglichst auch parallel schon ähm, starten. Wenn jemand relativ wenig gestresst ist, dann muss er sich nicht den ganzen Tag über seine Regeneration Gedanken machen. Mhm. Wenn du jetzt mal deine Top-3-Tipps zur Regeneration allgemein hier raushaust, was wären also deine drei Top-Tipps zum Thema Regeneration? Okay, ich bleibe bei Kälte. Ja. Okay, Nummer 1 Kälte. Kalt duschen ne? Ja. Okay.
1: Dann halte ich Bewegung in der Natur mit Freunden, wäre vielleicht meine Nummer zwei. Ja. Da spielen viele Dinge eine Rolle. Einfach die soziale Interaktion halte ich für sehr, sehr wichtig, um Stress abzubauen. Einfach allgemein, um sich gut und glücklich zu fühlen. Und ja, die Natur spielt natürlich auch so eine wichtige Rolle. Und das alles drei vielleicht irgendwie im Park oder in der Wanderung zu kombinieren, halte ich einfach für, für sehr sinnvoll. Und, ja, was wäre Nummer drei? Ich denke, da würde ich sagen, dass, ja, seit kurzem das Thema Atmung und Meditation so für mich ähm, wahrscheinlich die, die Top 3 sind. Genau,
0: im Zusammenhang. Ne? Also ja. meditativer Zustand durch Atmung. Also Tipp Nummer 1 wäre Kälte. haben wir ausführlich drüber gesprochen. Tipp Nummer 2, Bewegung und dann... Bestenfalls draußen in der Natur und nochmals bestenfalls mit Freunden, also mit sozialen Kontakten. Und Nummer drei, Atmung und Meditation. Und jetzt gehen wir nochmals in das Bewegungsthema und sozusagen Mobility spezial. Deine Top 3. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen Übungen, aber was wären so deine Top 3 im Sinne von Bewegung und Regeneration? Woran denkst du da? Ich denke da vielleicht gerade auch an unseren Workshop von letztens. Das wäre jetzt nochmal ein spannendes Thema. Aber was sind so deine drei To-Go-Übungen? Ja. Da würde ich mal einfach davon ausgehen,
1: dass man in diesen Übungen auch ein paar Variationen machen kann. Ja, ja das wäre mhm. die tiefe Hocke oder der Deep Squat Set. Ja. Das ist einfach eine sehr, ich sag mal, erholende Haltung des menschlichen Körpers, der auch, sage ich mal, die Darmaktivität ein bisschen unterstützt und die sehr, sehr viele Menschen verlernt haben, in dieser Position äh, entspannen zu können. Das zweite ist, weil es einfach eine sehr, sehr gute Übung für einen klassischen Bürosportler ist, wäre das Hängen, Hängen. Ähm, um das ein bisschen spezifischer zu beschreiben. Ähm, das würde sich äh, in das Aktive und das Passive Hängen für einen Einsteiger zum Beispiel ähm, beschreiben lassen, und ähm, ja, das hilft sozusagen für eine aufrechte Körperhaltung, dass wir, die, ähm, um, dass wir eine saubere Schulterlinie wieder am Start haben. Es ähm, hilft auf jeden Fall, die Schulter stabil und mobil zu bekommen. Und das sind, sage ich mal, so klassische Problematiken. Die Wirbelsäule entspannt in dieser Position, die einfach äh, einem Büromenschen auf jeden Fall von jetzt auf gleich behilflich sein könnten. Mhm. Und das dritte... I go with yoga ist der Downward Facing Dog. Wir dehnen die komplette Körperrückseite und sind im Stütz, haben also ein stabilisierendes und ein beweglich machendes Element und ja, diese drei Übungen, wenn ich mich auf drei Übungen, für drei Übungen entscheiden müsste und ansonsten sage ich eher, je vielfältiger euch bewegt, umso besser, aber ja. das sind auf jeden Fall drei Binger, damit kann man nichts falsch machen und da würde ich auch behaupten, die helfen jedem von jetzt auf gleich, ähm, ja, einfach einen beweglichen, leistungsfähigen,
0: gesunden Körper zu haben. Ich finde die drei Übungen oder diese drei Varianten mit den Variationen in sich nochmal sowieso schon sehr, sehr umfangreich. Also wenn man von der tiefen Hocke ausgeht, wenn man dann noch den aktiven und passiven Hang für den kompletteren ja, Schultergürtel und die Wirbelsäule mit dabei hat und die hintere Kette durch den herabschauenden Hund, das ist schon viel an Bewegung in nur drei Übungen in dem Fall. So ne? ist es. Und wenn ich jetzt äh, meine Top 3 im Kopf habe, dann ist auf jeden Fall auch die Hocke an erster Stelle und auch im Sinne von Regeneration, also wenn ich zum Beispiel zu Hause auf dem Teppich in der Hocke bin, habe ich auch unendlich viele Variationen, um mich zu mobilisieren. Genau. Ich kann die Hüfte nach außen, nach innen rotieren, ich kann die Brustübelsäule aufrichten, ich kann mich mit dem Blick nach unten einrunden. Und das ist auch schon wieder aktive Regeneration, vielleicht nach einem langen Bürotag, wenn man abends nicht direkt wieder vom Bürostuhl hin in den nächsten Stuhl sich fallen lässt, sondern mal vielleicht eine Stunde vom Fernseher auf dem Boden verbringt und ja, hockt, den herabschauenden Hund macht. Mein 1 zu 1
1: Kunden rate ich sogar, in der tiefen Hocke auf dem Bürostuhl zu sitzen. Ich denke, dass das beste Sitzen ist, je unterschiedlicher man sitzt ja. und ja, wenn... Also meine Kunden sind meistens Chef, das heißt, die haben sich den Sessel gekauft und wenn da mal ja. vielleicht dreckige Socken drauf sind, dann ist das ja deren Entscheidung. Ja, ähm, ja ich denke einfach, dass, ähm, wie du es gerade gesagt hast, das Sitzen eigentlich äh, mit das größte Problem unserer Gesellschaft ist. Ich habe ja. mal letztens irgendwie gehört, dass wir mittlerweile im Schnitt siebeneinhalb Stunden sitzen. Wir sitzen am Frühstückstisch, wir sitzen im Auto auf dem Weg zur Arbeit, wir sitzen auf der Arbeit, wir sitzen wieder im, auf dem, äh, im Auto auf dem Weg zurück und abends sitzen wir vom Fernseher. Das ist dann bei manchen vielleicht auch schon zehn oder elf Stunden, ja. wenn man ja bei 7,5 den Durchschnitt nimmt. Und ich muss euch eins sagen, wenn ich irgendwie selbst auch Bürotätigkeiten mache, ich kann kaum länger als eine Stunde sitzen, dann muss ich schon wieder aufstehen und irgendwas machen. Ähm, vielleicht wehrt sich mein Körper auch so dagegen, hm. ähm, aber ich selber, so sportlich ich bin, ich kann kaum länger als eine Stunde in der gleichen Position sitzen. Und für mich habe ich dann einfach entschieden, ich probiere häufig erst gar nicht auf dem Stuhl zu sitzen. Manchmal habe ich meinen Laptop mit mir auf dem Boden. Mhm. Ähm, Telefonate führe ich im Stand. Und so umgehe ich, sage ich mal, diese Problematik. Ähm, so bewusst wie möglich. Und ich denke, dass auch jeder einen Weg findet, wie er vielleicht etwas weniger im, im Bürostuhl sitzen muss. Und trotzdem seiner Tätigkeit nachgehen kann.
0: Absolut, das trifft auf den Punkt, was ähm, ja, sozusagen meine Passion ist, ja, ähm, einen Beitrag zu, einer, zu gesunder Büroarbeit zu leisten mhm. und da spielt Mobility einfach mit die größte Rolle. Mhm. Bewegungsverhalten, ähm, die Körperhaltung und das ist mit, mit relativ simplen Tools machbar. Ähm, nicht überall kann man vielleicht im Büro hocken, aber mhm. überall im Büro kann man sich in irgendeiner Form bewegen, stehen immer wieder ein Wechselspiel zwischen Bewegung und natürlich auch der sitzenden Position haben. Aber der, Grundgedan der Grundgedanke, den du hier nennst, äh, der trifft wirklich genau das, was ich auch in, in meinem Gesundheitscoaching in den Unternehmen mache. Ja. Jetzt bist du schon für viele Kunden der Coach des Vertrauens. Du bist in Köln-Ehrenfeld äh, im Noch 3 zu finden. Was sind sonst Anlaufstellen, wie man dich, Jens Beyer, gut kontaktieren kann? Also noch3.de ist die Website, das war es genau. jetzt aus dem Kopf. Wo bist du in den sozialen Medien vertreten? Wo kann man ansonsten am besten Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Ja, man ähm, findet mich auch auf Instagram. Mein eigener Kanal wäre da der Eat Clean, Train Dirty Coach, so heiße ich da. Ja. Und ja, das ist auf jeden Fall, weil ich mich noch nicht so lange mit Social Media auseinandersetze, alles noch ein bisschen in the making. Von daher denke ich, es ist das Beste. Ihr schnappt euch, wenn ihr mich mal kennenlernen wollt, ein Fahrrad und äh, kommt zu mir im Gym vorbei. Ja. Wenn ihr mit dem Fahrrad kommt, ähm, kriegt ihr auch ein kostenloses Probetraining. <lacht> und ähm, ja, ich denke, ansonsten findet man mich immer
0: wieder gerne in Boulderhallen, in Yogalofts und draußen in Parks. Also Website, auch der Instagram-Account, kommt alles unten rein in die Shownotes. Ich wollte damit noch gar nicht so richtig den Abschied einleiten. Ähm, ich habe zwischendurch immer die kurzen Zusammenfassungen zu diesen Abschnitten gemacht. Mhm. Ich versuche jetzt nochmal ganz grob zusammenzufassen. Ähm, ich bin gespannt. Die <lacht> drei großen Punkte im Sinne der Regeneration sind für dich Schlaf, Bewegung und Ernährung. Ich glaube, dort ist eben nur eine das andere Reihenfolge drin. Mhm. Und du hattest noch so kleinere Kniffe, die dir aber echt so einen Regenerationsboost verschaffen. Also nicht nur dir, sondern auch deinen Kundinnen und Kunden. Und das gibst du sehr, sehr gerne hier auch an, ähm, an die Büroathleten-Community weiter. Also sowas wie Kälte, Atmung, ähm, Natur, Natur, Naturverbundenheit soziale und soziale Interaktion. Genau. das sind vielleicht also, da die vier Tops. Ja. Also das Thema Regeneration, man, man muss da nicht über Zellebene sprechen, sondern man kann das relativ simpel für den, für den Büroalltag und natürlich auch den Freizeitalltag gestalten. Es sind extrem coole Tools, finde ich, dabei, wo man sofort in die Umsetzung kommen kann. Also ich habe für mich persönlich schon ein, zwei Sachen rausgepickt, die ich definitiv umsetzen werde. Das freut mich sehr. Äh, vor elf schlafen gehen beispielsweise. <lacht> das mit dem Wecker... Ich stelle mir sehr, sehr gerne sehr, sehr früh einen Wecker, mhm. tatsächlich, weil ich irgendwie früh meine Routine auch mit drin habe, mhm. da ist äh, auch Mobility dabei, aber ich werde das mal ausprobieren, vielleicht werde ich auch inzwischen ohne Wecker wach ähm, zu einem frühen Zeitpunkt. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie, wie sich das für mich einfach mal, ja, wie sich das anfühlt. Mhm. Ähm, ich mache auch schon einiges, ich habe mich bewusst aber an dem einen oder anderen Punkt auch zurückgehalten. Ich freue mich, dass du da warst, dass du auch diese Praxistipps im Allgemeinen zum Thema Regeneration rausgehauen hast, dass du ein Mobility-Special dazu gepackt hast. <lacht> All das werdet ihr finden, wenn ihr das Workbook von mir erhaltet. Diese dreiteilige Podcast-Serie, das Podcast-Special endet hier mit diesem dritten Interview mit Jens zum Thema Regeneration und ihr findet da die Zusammenfassung zu den Top-3-Übungen natürlich auch von Jens zum Thema Regeneration. Und... Ihr habt gemerkt, das ist ein Thema, was man anpacken kann, was äh, sich definitiv lohnt anzupacken. Und ich hoffe, dass ihr für euch mindestens einen Punkt hier mitgenommen habt, wo ihr gleich durchstarten könnt. Und vielleicht macht ihr eure persönliche 21-Tage-Challenge daraus. Jens, da willst, ich du noch, sehr freuen. willst du noch was zum Abschluss sagen?
1: Embrace the code. Morgen wird kalt geduscht und sich Gesundheit nähert. Viel Spaß
0: dabei. Habt einen bewegten Tag. Ciao, macht's gut.